1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, eu sou André Micelli e esse é o Digital de Tudo, o um podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é Head de Inovação do Banco Carrefour, Charles Schweitzer, seja muito bem-vindo ao DDT. Ah, é um
1: prazer enorme estar aqui com vocês, André, obrigado pelo convite.
2: Para conversar com o Charles está aqui meu amigo Daniel Salvador, tudo bem, Daniel?
0: Tudo bem, André, tudo bem, Charles, como é que vocês estão?
2: Muito bom. Charles, eu quero começar entendendo esse desenho. Queria é, que você me explicasse a relação entre as empresas do grupo e qual o lastro do banco para inovar nesse contexto. Ah, perfeito, André. Bom, a
1: gente é um banco de ecossistema e a gente se define aqui efetivamente como uma fintail, né? ou talvez a maior fintail do, do Brasil. É, o, o Grupo Carrefour, ele... Tem as lojas de supermercado, hipermercado, as lojas de bairro, etc. Você também tem dentro do ecossistema as drogarias, os postos e até os shopping centers. E aí, complementando esse ecossistema, você tem o banco. É, eu, como Head de Inovação do Banco, eu estou olhando muito para soluções financeiras, mas também de que forma eu posso complementar esse ecossistema todo e gerar terá melhores soluções para o cliente deste grupo, deste ecossistema Carrefour.
0: Charles, é, eu tô dando uma olhadinha aqui no seu LinkedIn, na sua trajetória, na sua carreira, e queria que você comentasse um pouco para a gente, cara, do, do caminho até se tornar head de inovação. Como é que foi a sua formação? Quando é que você entendeu que a tecnologia ia entrar em definitivo na sua vida e como você acabou nessa, nessa cadeira de inovação?
1: Legal, Daniel. Olha, eu brinco que eu estou na minha quinta carreira já. Né? Eu comecei em tecnologia lá em 97, depois eu passei por inteligência de mercado, planejamento estratégico e a partir de 2012, eu começo a minha trajetória em inovação. A minha quinta carreira, eu sou professor e autor pela Inova Business School. Recentemente publiquei o livro aí Inovação, Digitalização e Transformação Digital. É... Essa carreira de inovação, ela é uma carreira relativamente nova dentro do, do ambiente corporativo. Eu acho que a gente tinha muito fortemente, principalmente dentro da indústria, carreiras ligadas a P&D, é, mas não a carreira de inovação contemplando as disciplinas que a gente tem hoje, de estímulo ao intraempreendedorismo e open innovation, nesse relacionamento com o ecossistema de startups. Isso acaba nascendo mais ou menos ali em meados de 2008, 2009, quando é lançada a App Store e torna-se possível que virtualmente qualquer empresa chegue a 7 bilhões de pessoas e esse movimento, então, de empresas digitais e startups que começam a se valer desse ecossistema e aí complementam a, a, a relação das grandes empresas com o seu mercado consumidor. Então, a minha carreira de inovação, ela começa ali em 2012, na Leroy Merlin, onde eu comecei a construir um framework de inovação que, comple... que contemplava open innovation e entre empreendedorismo e foi se desenvolvendo desde então, até que em 2019, eu venho me juntar aqui ao Grupo
2: Carrefour, dentro do Banco Carrefour. Charles, você é mencionou o seu livro, aliás, um livro da Unitai Editora. Você trata inovação, digitalização e transformação como os três conceitos mais importantes para as empresas prosperarem na nova economia. Uhum. Quero te ouvir as razões pelas quais esses são os três é, fatores mais importantes, é, os, con os conceitos que as empresas não podem é, abandonar, não podem tirar do radar para se manterem relevante nos seus ambientes competitivos. Ah, perfeito.
1: Então, André, vou, vou começar respondendo justamente pela parte negativa da história, né? Então, vamos falar primeiro de digitalização, né? A gente está dentro de um contexto de pandemia aí, desde março de 2020, com isolamentos, volta do isolamento, enfim, uma série de coisas e a gente acabou... É, é, vivendo aí uma uma série de barreiras que só a digitalização tornou possível que os negócios continuassem emitindo boleto, emitindo nota fiscal. Sem a digitalização, todas essas empresas estariam fora do mercado. E aí essa digitalização ela pode vir um nível mais rudimentar, imagina o seguinte, aquela padaria do seu bairro que sempre foi um negócio físico, presencial, etc., e nunca se conectou a nenhuma solução digital, não fazia um delivery, não estava dentro de uma plataforma, um marketplace de entrega de comida, etc., de repente precisou fazer parte disso, mas você também viu, por exemplo, o movimento de digitalizações aí de academias, de personal trainers, enfim, todo mundo do dia para a noite precisou, de alguma forma, digitalizar o seu negócio para continuar emitindo boleto e nota fiscal. Então... Por que, que a gente tem que digitalizar? Porque se a gente não tiver digitalizado, talvez nem essa conversa que a gente está tendo hoje aqui é a gente poderia estar tá tendo. Inovação. Eu acho importante a gente voltar no tempo e estudar alguns movimentos, algumas coisas, inclusive, é, trazendo um spoiler aqui, né, André? Você fez um convite já para mim de escrever um novo artigo aqui para a MIT Technology Review, falando justamente sobre isso dois degraus de disrupção em qualquer indústria eliminam um competidor. Então, se a sua empresa perde dois degraus de disrupção, significa que ela vai estar fora do mercado. E a gente pode olhar os casos históricos disso, é, talvez seja chover no molhado, falar sobre alguns deles, mas acho que vale a pena trazer, por exemplo, o caso da Kodak, que primeiro perdeu o degrau de disrupção da Kodak, da fotografia digital, embora tenha inventado a fotografia digital, e depois perdeu o segundo degrau de disrupção, que foi quando a fotografia passou a ser só mais uma função do seu aparelho celular. Hoje, exceto os robistas, ninguém leva mais uma câmera fotográfica para uma viagem. Então, perdeu-se dois degraus de disrupção, ficou fora do mercado. É, e o terceiro ponto, a transformação digital é porque é transformação digital, e aí acho que vale a pena a gente explorar talvez um pouco mais esse conceito, transformação digital nada mais é do que você voltar a sua empresa para a centralidade no cliente. Confunde-se muito digitalização com transformação digital. E a verdade é que você não consegue inferir se uma empresa fez ou não transformação digital sem estar dentro da sua estrutura e entender como ela está organizada dentro dela. Se é uma empresa que mapeou a jornada do cliente, que invariavelmente começa lá no awareness, né, na descoberta do portfólio de produtos e serviços e daquela marca, e termina lá no pós-venda ou até no cancelamento, da relação do cliente com aquela marca, se você não mapeou essa jornada e não fatiou essa jornada estruturando as suas squads em cima dessa jornada, você não fez transformação digital. Você não está orientado ao seu cliente e à sua jornada. Então, cada vez mais, hoje em dia, isso é necessário, quase como uma questão de sobrevivência dentro desse mercado, onde a experiência do cliente fala mais do que tudo.
0: Charles, é, você falou sobre transformação digital, digitalização, e você está numa posição de inovação, né? A gente entende que, independente de você, o mercado se movimenta e inova, e, e faz disrupção, faz transformação. Se você tá Para quem está numa cadeira de, de direção de inovação ou quer estar nessa posição, é, quais fontes você recomenda beber? com Como alguém se mantém atualizado ou tem uma visão que pode mantê-lo é, numa, numa cadeira de inovação.
1: Daniel, a principal responsabilidade de alguém de inovação é fomentar a cultura de inovação dentro da organização. Através de metodologia, através de aberturas e pontes ao ecossistema de inovação aberta, através das aceleradoras, através das startups, enfim... É, você não é o responsável por centralizar em si toda a inovação da organização ou mesmo, no caso do grupo Carrefour, de um grupo inteiro. Inclusive, quem tenta fazer isso dentro de áreas de inovação acaba se dando muito mal e passando um recado muito ruim para dentro da organização. Seria mais ou menos como se eu dissesse o seguinte, nós, essa meia dúzia de colaboradores, somos os responsáveis pela inovação. Vocês, outras 900, às vezes 9 mil pessoas, não. E não é esse o recado, a missão realmente do time de inovação é se conectar ao negócio, mapear os problemas e, em função dos problemas das áreas de negócio, entrar no mercado e descobrir quais são as tendências que se conectam àqueles problemas de negócio, quais são as startups que resolvem aqueles problemas de negócio Quais são as conexões, as pontes, as metodologias que podem aportar valor na solução daqueles problemas de negócio. Então, Daniel, para se manter atualizado nessa cadeira é fazer conexão de negócios e estar sempre antenado a problemas reais de pessoas reais.
2: Falando de conexão, Charles, um, um ponto que vocês já praticam há algum tempo é o de conectar o banco e o grupo Carrefour ao ecossistema de inovação. Vocês fazem bootcamps, hackathons, tem um processo de inovação aberta que vem, vem amadurecendo, vem se estabelecendo e evoluindo com o tempo. O que o, o banco já colheu desse plantio? O que já aconteceu, de fato, dessas iniciativas de inovação aberta?
1: Ah, legal, André. Olha, a gente tem é, uma matriz que nos orienta aqui sobre quatro tipos de inovação. E aí acho que dá para falar um pouquinho sobre os resultados de cada uma delas. É, Imagina então uma matriz onde no eixo horizontal você tem tecnologia e competência e no eixo vertical você tem modelo de negócio. Então vamos lá, para a inovação incremental, que é... Trabalhar sobre a mesma tecnologia, mesma competência, no mesmo modelo de negócios, nós desenvolvemos aqui um portal de inovação para permitir a qualquer colaborador dar uma ideia sobre melhoria de vendas, melhoria de resultados, melhoria de processos, melhoria da experiência do cliente e melhoria da pegada de ESG. Esse portal está ele, ele disponível a qualquer momento do ano para qualquer colaborador dar uma ideia. E aí a gente abriu esse portal em abril do ano passado e a gente já bate mais de 100 ideias colocadas dentro desse portal, das quais a gente já vem em testes e colhendo os primeiros KPIs com 10 dessas ideias. Então são testes que a gente vem implementando e os testes são muito promissores, é, para a gente avaliar, inclusive, rollouts para todo o ecossistema. Do ponto de vista de inovação radical, que é quando eu mudo a tecnologia ou a competência no mesmo modelo de negócios, portanto, eu estou agregando tecnologia nova, alguma coisa que já funciona, ou uma competência nova, alguma coisa que já funciona, nós criamos aqui uma ponte com o ecossistema de inovação, com as startups e a gente desenvolve o que a gente chamou aqui de Startup Jam. Nada mais é, se eu fosse resumido, que uma sessão de Design Thinking coletiva entre uma squad ou uma área de negócios e seis a oito startups que se propõem a resolver os problemas que aquela squad ou que aquela área de negócios tem. Dessa sessão de Design Thinking, a gente sai com decisões ali, basicamente de Go, No Go e a gente desenvolve uma prova de conceito em até dois meses com aquela startup, para a gente tentar mudar de novo indicadores do banco. Mas passam aqui pelo nosso ecossistema, por ano, aproximadamente 50 startups. Dessas 50 startups, pelo menos 5 viram rollouts para toda a organização, é, são casos muito específicos de aplicações de tecnologia. Depois, André, se você quiser, a gente pode até voltar nesse caso e falar sobre alguns desses exemplos. Mas mudando lá para outro tipo de inovação, a inovação de ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios, mas usando o mesmo tipo de competência ou tecnologia que eu já tenho disponível. Aí nós temos um programa de aceleração, é uma esteira mais longa, de uso de Open Innovation, e a gente, com esse programa de aceleração, a gente busca modelos de negócios adjacentes ao negócio atual. E aí a gente trouxe três startups que estão nos apoiando aqui nas jornadas de Open Banking e de cobrança. E aí, por fim, eu tenho a inovação arquitetural. É, Para a inovação arquitetural é um, quase um mix de tudo isso, mas ela começa pelo intraempreendedorismo. Então, uma vez por ano, a gente faz o que a gente chama aqui de Data Hacking Days. São 54 horas de uso intensivo dos dados do ecossistema para tentar encontrar novos modelos de negócio com tecnologias que a gente ainda não explorou. E aí, no final do processo todo, que ainda envolve um bootcamp de formação para os melhores grupos, a gente chega a poder premiar esses colaboradores com a sua carta de demissão e uma carta de investimentos, provavelmente, numa startup que está sendo fundada naquele momento. É, no ano retrasado, nós constituímos aqui um grupo, mas que a gente encontrou uma codependência muito forte do ecossistema Carrefour. Então, a gente optou por não fundar uma startup mas talvez fundar um novo negócio dentro do próprio ecossistema. Nesse ano, a gente fez de novo esse, esse Data Hacking Days, foi o Data Hacking Days 2, aí, a missão. É, e aí a gente está encontrando agora um novo modelo de negócios que esse sim tem, inclusive, potencial para virar uma startup. Vamos ver como ele se desenvolve aí nas próximas fases que envolvem aí esse Bootcamp e essa prova de conceito com clientes reais para ver se a gente, de fato, encontra aí a possibilidade de uma nova startup. Então, resumindo, André, é um pouco isso. Um portal de inovação que já tem mais de 100 ideias e 10 em testes. O, a metodologia, o Startup Jam, que passam pelo nosso ecossistema mais de 50 startups por ano. Um programa de aceleração para desenvolvimento de novos modelos de negócio com startups e ainda a possibilidade da gente estruturar novas empresas dentro da empresa a partir do Data Hacking Days.
0: Charles é muito muito legal ouvir assim como pragmaticamente é isso alguém na cadeira de inovação tem uma visão passo a passo né de como tirar as ideias do papel e levar para o pragmatismo né a gente vê que uma, existe uma parte do mercado que sofre um pouco com inovação pela inovação ou ideias que ficam no campo das ideias. Então foi muito legal ver esse descritivo de um passo a passo, de como vocês apostam numa ideia de forma que ela saia do papel. É, eu queria pedir para você voltar, justamente nas aplicações que você falou aí, que são casos reais, se você puder trazer para gente um ou dois exemplos, para a gente entender ali como é possível materializar isso que nasce lá nesse portal de inovação.
1: Legal, Daniel. Vou te dar aqui dois exemplos, inclusive, desenvolvidos aí com startups, que a gente está no processo de avaliação de rollout agora. E aí, vou acabar fazendo uma propaganda, inclusive, sobre essas startups, mas que realmente apresentaram aí cases muito interessantes. É, o primeiro foi desenvolvido com a First Performance. É, ela trouxe para nós aqui a tecnologia do Merchant Data Cleansing, e, e traduzindo né, esse palavrão, o que, que é isso? Né? É, vou fazer uma brincadeira aqui com o André. O André ele vai numa lanchonete no dia 15 de janeiro de 2022 e come um lanche. Só que ele só recebe a fatura dele no dia 15 de fevereiro. Então ele nem lembra mais. né Se ele não lembra o que ele comeu ontem, que dirá um mês atrás. Só que na fatura dele vem escrito lá Arcos Dourados da Felicidade. E aí ele tem certeza que clonaram o cartão de crédito dele, que alguém fez mau uso das informações dele, etc. E aí, ele liga para a central de atendimento do Banco Carrefour. Este é o segundo maior motivo de ligações para a central de atendimento do Banco Carrefour, portanto, um problema real de pessoas reais. Quando o André fala com, com a nossa central de atendimento, ele descobre que Arcos Dourados da Felicidade, na verdade, é um McDonald's. Então, eu gerei uma fricção para o André e, ao mesmo tempo, ocupei a o, o, o minha célula de atendimento, meus bastidores aqui, com um problema que poderia estar resolvido diretamente na fatura. Essa startup, a First Performance, trouxe a tecnologia que nos permite entregar uma fatura onde o nome vem como McDonald's. E mais do que isso, né, sabendo que a gente hoje tem tantos marketplaces pelo mercado, eu consigo... Normalizar, normatizar os nomes desses, é, é, desses ecossistemas. Então, ao invés de numa mesma fatura você ter três, quatro, cinco nomes diferentes para uma mesma empresa, você vai ver um nome só. Então, isso traz um impacto do ponto de vista de KPIs aqui para dentro do banco gigantesco. Um outro caso que a gente também está estudando rollout é com a Dial My App a Dial My App, ela tenta fazer ainda uma interceptação dessa ligação do André. Então, o André, quando ele ligar para a central de atendimento, ele vai sofrer uma interceptação de um aplicativo que vai tentar fazer com que ele resolva o seu problema no digital sem a necessidade de falar com o humano, reduzindo, portanto, a, a ocupação da nossa central de atendimento e melhorando a experiência do André, uma vez que dentro do aplicativo ele vai conseguir resolver a maior parte dos seus problemas. E aí o número de ligações interceptadas é, é astronômico, então isso também traz um KPI bastante importante para a organização. E testes como esse vão sendo feitos de forma recorrente para as diversas squads, para as diversas áreas de negócio, inclusive para as funções corporativas do banco. Então a gente tem desenvolvido coisas com jurídico, com financeiro, com RH. Tem bastante coisa interessante nessa esteira aí, Daniel, na mesma linha do que eu estou te contando aí sobre essas duas, tá?
2: Gostei da ideia de vocês me interceptarem, Charles. Vamos lá. É... Como é que vocês vão conciliar o varejo com as suas margens apertadas, a inovação com seu processo de tentativa e erro, que inevitavelmente tem ali é, uma demanda por investimento, os resultados de curto prazo que a Bolsa é, de Valores, o mercado financeiro em geral, é, é, demandam, o um mercado, os acionistas, aonde a, a entra a orquestração, de um departamento de inovação é, para entregar valor e conciliar essas demandas?
1: O varejo, a bolsa de valores, as margens apertadas, isso é, isso é um campo de jogo. Né? E como tal, é, ele é, entre aspas, relativamente igual para todo mundo. Né? A gente escolheu jogar dentro dessa arena. Então o que a gente precisa é conseguir performar dentro dessa arena. A responsabilidade de inovação dentro dessa arena é primeiro criar o seu próprio orçamento para poder permitir esses testes que vão alavancar os negócios, seja no, no top line, ou seja, seja no faturamento, seja no bottom line, seja no resultado. E para constituir esse tipo de orçamento, André, eu acho que vale a pena a gente reforçar que existem uma série de incentivos governamentais que também fazem parte desse mesmo playfield. field. Ah, nós capturamos aqui os benefícios associados à lei do bem. E a lei do bem mais do que financia tudo aquilo que a gente precisa do ponto de vista de orçamento para poder desenvolver junto com as áreas de negócios essas provas de conceito. As áreas de negócios, em geral, elas têm um controle orçamentário, elas definem seu orçamento em um determinado momento do ano e elas seguem 12 meses com aquela proposta de orçamento, fazendo a mensalização e fica muito difícil prever que, num determinado mês, eu vou testar uma coisa nova. Então, esse orçamento ele sai da área de inovação, a gente entra como apoio financeiro, inclusive, para as áreas poderem testar coisas novas. E por ser um orçamento de inovação, está tudo bem se der errado dentro de um determinado apetite financeiro. Então, aqui a gente determinou um apetite financeiro e de tempo para a gente poder testar coisas. E esse tempo e esse orçamento, ele acaba sendo controlado, gerido aqui por nós do time de inovação. Se extrapola demais o tempo para a gente entregar valor, ou se for extrapolar demais o orçamento, a gente já tem um problema aí no meio do caminho e é uma possibilidade da gente desistir da prova de conceito. Se a gente consegue, dentro do nosso apetite, provar o conceito daquilo e a gente tem KPIs que sustentem um rollout, fica muito fácil da gente ir num comitê de investimentos e defender um investimento adicional para a gente melhorar como um todo ou o top line ou o bottom line da organização. Então, é um pouco assim, André, é que eu vejo. O playfield é o mesmo para todos. E aí, vou colocar algumas aspas aqui, porque sei que muda em função de tamanhos de organização, etc. É, mas, dado o playfield, eu acho que é como você vai organizar e vai suportar as áreas de negócio, de novo, para resolver problemas reais de pessoas reais.
0: Charles, não tem como a gente ter essa conversa toda aqui sobre inovação sem tratar sobre uso de dados com inteligência. Então, essa é a minha pergunta aqui para a gente fechar. Como é que o Banco Carrefour é, usa os dados do seu ecossistema para trabalhar dados de forma inteligente?
1: Olha, Daniel, é, para mim é uma excelente pergunta. Eu tenho uma convicção de fundo é, que quem me ajudou a formar essa convicção foi a Sucarita Kodali. Ela é head é, da Forster e ela fez uma apresentação dentro da NRF de 2019, trazendo um pouco alguns conceitos que, para mim, ficaram é, marcantes. Hoje, cerca de 85% dos varejistas americanos acham que estão entregando uma experiência personalizada para os seus consumidores. E só 5% dos consumidores acha que está recebendo algo personalizado. E para mim, isso tem a ver com uma, com uma perseguição que todos os negócios tinham de estruturar um Big Data. A gente começou a perguntar coisas demais para o nosso cliente e entregar personalização de menos para o nosso cliente. Então, eu vou fazer talvez um statement aqui um pouco pesado, mas naquele momento, para mim, ela matou o Big Data. E acho que ela começou a abrir a possibilidade da gente criar um conceito novo chamado de Smart Data. Ou seja, eu só coleto aquilo que eu efetivamente vou usar. Como é que a gente está estimulando aqui dentro do Banco Carrefour e dentro do ecossistema Carrefour, esse uso mais inteligente dos dados? Através de maratonas como essa que eu falei para vocês, do Data Hacking Days, onde a gente traz não só... É, colaboradores do banco, mas colaboradores também do Atacadão, do supermercado e até é, profissionais de outras organizações para fazerem parte, olharem para esses dados e entenderem que outras soluções, que outras formas de entregar valor para o cliente a gente poderia construir com isso que a gente tem dentro de casa. Então, dados, sem dúvida nenhuma, são extremamente relevantes para qualquer organização hoje mas a gente precisa entender que talvez no passado a gente tenha capturado dados demais e agora a gente precisa dar um uso inteligente para eles e é esse o movimento que a gente tá fazendo aqui dentro
2: oh, a estrada é longa mas é bom que ninguém vai morrer de tédio né Charles é de isso tédio
1: com certeza ninguém morre André <risos>
2: Bom, você que nos ouve pode acompanhar o Sociedade Digital também, no rádio, na Panflix e também na TV, para ficar por dentro de tudo. Quero agradecer ao Charles Schweitzer, que é Head de Inovação do Banco Carrefour. Charles, muito bom papo, obrigado demais pela conversa. Ah, obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer. Bom, e fica aqui também a recomendação do Inovação, Digitalização e Transformação Digital, o livro do Charles, que foi lançado pela Unita Editora. Charles, quem quiser comprar o livro, compra por onde, meu amigo?
1: Bom, é óbvio que pode comprar pelo site do Carrefour mas também está disponível aí em todos os outros marketplaces na Amazon, etc
0: legal, a bola,
2: a bola era para o site do Carrefour exatamente muito bom, Daniel Salvador até o próximo DDT meu amigo
0: até André, um abraço pessoal
2: é isso, fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar semana que vem tem mais Digital de Tudo aqui na Pan um grande abraço para todo mundo, tchau tchau